0: ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் கண்ணா கண்ணாமூச்சி அவள்தான் அவனை படத்துக்கு கூப்பிட்டாள் இதொன்றும் முதல் தடவையல்ல தேவகி நடராஜனை எத்தனையோ தடவை சினிமாவுக்கு அழைத்து போயிருக்கிறாள் நடராஜனை மட்டுமா அவனை அழைத்து கொண்டு போனது பிறர் கண்களை உறுத்துமோ என்கிற அச்சத்தில் தனது டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை பார்க்கும் கண்ணப்பனோடும் ரங்கசாமியோடும் தனித்தனியாகவும் சில சமயங்களில் கும்பலாக பலரோடு சேர்ந்தும் அவள் சினிமாவுக்கு போவதுண்டு ஆனால் அதெல்லாம் வேறு நடராஜனோடு சினிமாவுக்கு போகும் அனுபவம் வேறு என்பது அவள் மனசுக்கு தெரியும் நடராஜனுக்கும் தெரியும் அதனை வெளிப்படையாக நடராஜனிடம் ஒப்புக்கொள்ள அவளுக்கு தைரியமில்லை இதற்கு என்ன தைரியம் வேண்டும் என்னவோ ஒன்று அவளை உள்ளூரத் தடுக்கிறது அவனும் அவள் மனதை திறந்து பார்த்துவிட என்னென்னவோ முயற்சிகள் செய்து பார்த்திருக்கிறான் எல்லாம் பரஸ்பர சமாத்கார பேச்சாகவும் வார்த்தைகளில் மூடி மறைத்து தேடி பிடிக்க ஓடி ஒளையும் விளையாட்டுகளாய் வியர்த்தமானது தவிர உண்மையான உணர்ச்சிகளை வார்த்தை மூலம் பரிவர்த்தனை செய்து கொள்ள ஒரு தைரியம் வேண்டுமே அது அவளுக்கு பிறந்ததே இல்லை நடராஜன் இன்று கூட நினைத்தான் ஒருவேளை பெண்களை இப்படித்தானோ இதிலேயே அவர்கள் சுகம் கண்டுவிடுகிறார்களோ ஒருவேளை என்னை தேவகி நம்பவில்லையோ நம்பாவிட்டால் என் என்னோடு ஏன் பழக வேண்டும் இந்த அளவு ஏன் நெருக்கம் கொள்ள வேண்டும் இப்படி ஒரு ஆணை இயங்க வைப்பதில் பல பெண்கள் தங்கள் பெண்மைக்கு அர்த்தம் காண்கிறார்களோ இதற்கு நான் கிடைத்தேன் என்னைத்தான் சரியான அசடு கைக்கேற்ற விளையாட்டு பொம்மை என்று நினைத்தாலோ இன்றைக்கு நான் அவளை நேரடியாகவே கேட்டுவிடட்டுமா கேட்டால் மட்டும் என்ன அதே கண்ணாமூச்சி விளையாட்டு பேச்சுத்தான் உதடு கடிப்புத்தான் முக சிவப்புத்தான் இன்னும் குழந்தைன்னு நினைப்பு போல் இருக்குது முப்பது வயசாகுது தலையில் நரக்கூட ஆரம்பிச்சிடுது எப்படியும் போகிறா எனக்கு என்ன இவளுக்காக நான் ஏன் காத்து கிடக்கணும் ஊருக்கு போய் அம்மா அழுது அழுது மோவாயை பிடிச்சிக்கிட்டு கெஞ்சினாங்களே ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்க மனதாவது திருப்தி அவளை வச்சலாவோ வள்ளியமாவோ எவளையாவது கட்டிக்கிட்டு வந்துட்டா இவள் சல்லையாவது விடும் இன்னைக்கு என்கிட்ட ஏதாவது பேச வரட்டும் ஆஃபீஸ் விஷயம் இருந்தால் பேசுங்க இல்லாட்டி வேலையை பார்த்துக்கிட்டு போங்கன்னு சொல்லிட வேண்டியது என்று ரொம்ப ரோஷமாக முடிவு செய்து கொண்டு நடராஜன் ஆஃபீஸுக்கு வந்திருந்தான் அந்த முடிவு ரோஷம் எல்லாம் அவளை பார்த்தபோது மேலும் கொஞ்சம் உறுதிப்பட்டு அவள் அவனிடம் என்ன மிஸ்டர் உங்களோட போகணும்னு தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு வாரமாக டைமே கிடைக்கல அனுப்பமாக பார்க்கலாம் வரீங்களா என்று அவள் அழைக்கும் பொழுது அவனது முடிவுகள் எல்லாம் உடைப்பட்டு போயினு அவர்கள் இருவரும் சினிமாவுக்கு போகிறார்கள் என்றால் படம் எதுவானாலும் முக்கியமில்லை இருவரில் யாருமே படம் பார்க்கப் போவதில்லை என்று இருவருக்குமே தெரியும் அந்த மங்கிய வெளிச்சத்தில் இருவரும் பளபளக்கும் விழிகளை அடிக்கடி சிந்தித்து சில சமயங்களில் வெள்ளை பல்வரிசை பலிரிடும் அப்போது கூட அவள் தன் கீழுதட்டை ஓரமாய் லேசாய் கடித்துக்கொள்வது அவனுக்கு தெரியும் அவன் பெருமூச்சரிவான் எவ்வளவு நாட்களுக்கு இந்த விளையாட்டு எவ்வளவு நாட்களுக்கு இந்த ஏமாற்று ஒரு நாள் நடராஜன் நீ என்னை காதலிக்கவில்லையா என்று அவளிடம் கேட்டான் டோன்ட் யூ லவ் மீ அவள் ஏன் அப்படி சிரித்தாள் அவனுக்கு அழுகி வருகிற மாதிரி அவள் சிரித்தாள் இதெல்லாம் என்ன சினிமாவில் கேட்கிற மாதிரி கேட்டுக்கிட்டு வெட்கமா இல்லை ஐ லைக் யூ அவ்வளோ தான் எனக்கு சொல்ல தெரியும் அதன் பிறகு நடராஜன் மனசுக்குள்ளே ரொம்ப வெட்கப்பட்டு விட்டான் என்ன அசட்டுத்தனமாய் நான் அவளிடம் கேட்டேன் ஹைஸ்கூல் மாணவன் மாதிரி நடந்து கொண்டேனே இரண்டு நாட்கள் அவள் கண்ணில் பட்டாலும் அவளிடம் சிக்கிக்கொள்ளாமல் நழுவி ஓடினான் ஒரு ஊர் சென்று வந்தபோது கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டுமென்று தன் தாய் ரொம்பவும் தன்னை வற்புறுத்துவதாக தேவிகிடம் வந்து அழுத்து நடராஜன் பாவம் வயசான காலத்தில் பெத்தவங்களுக்கு இருக்காத ஆசை என்று ரொம்ப சாதாரணமாக அவள் கூறினாள் நடராஜனுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை தானாக ஏதோ கற்பனை செய்து கொண்டு தவிக்கிறோம் என்று நினைத்து ஒதுங்கிவிடும்படியாகவும் இல்லை அவளுடைய பழக்கம் ஏழு வருஷமாக இதே விதமான ஒளிந்து பிடிக்கும் விளையாட்டு அவனுக்கு அழுத்து போய்விட்டது அவளுக்கு அதுவே வாழ்க்கை என்றாகிவிட்டது போலும் மணிக்கணக்கில் தனித்திருந்து இவனோடு அவள் பேசுவாள் சினிமாவுக்கு கடற்கரைக்கு ஹோட்டலுக்கு எங்கும் எவருடனும் போவாள் அவளை தடுக்கவோ அவள் போக்கில் குறுக்கிடவோ அவளுக்கு யாரும் இல்லை அவளுடைய தாய் மகளுக்கு மூன்று வேலை சமைத்து போடவும் எப்போதாவது வருஷத்துக்கு ஒரு மாசம் திருநெல்வேலியில் இருக்கும் மகன் வீட்டில் போய் இருந்து விட்டு வரவுமே உரிமை பெற்றிருந்தாள் தேவிகி கல்யாணமே செய்து கொள்ள மாட்டாள் என்று திருநெல்வேலியில் இருக்கும் அவளது அண்ணன் கல்யாணம் செய்து கொண்டு ஒரு டஜன் குழந்தைகளை பெற்று ஏழு குழந்தைகளை பறிகொடுத்த பின் காச நோயோடு மனைவியுடன் தாம்பத்திய வாழ்க்கையின் கோரமுகங்களையே தரிசித்து மனம் கோணி போன அவளது அண்ணன் மகிழ்ச்சியோடு முடிவு செய்து கொண்டான் எனவே தேவகி அவர்கள் கண்களில் அன்புள்ளம் கொண்ட அவர்களின் எண்ணத்தில் மிகவும் கொடுத்து வைத்த பாக்கியசாலியாக மிகவும் மகிழ்ச்சியும் சுதந்திரமும் கொண்டு வாழ்க்கை நடத்துகிறவளாகவே உருவோகம் கொண்டாள் அவளுக்கு என்ன பட்டதாரி மாதம் அறநூறு ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவ விற்கலா பிடுங்களா நம்மோட வாழ்க்கை இப்படி ஆயிடுச்சு அவளாவது மகிழ்ச்சியாக இருக்கட்டும் என்று எண்ணிய போக்கினால் அவளுக்கு திருமணம் என்கிற நினைப்பே அவளை துன்புறுத்தக்கூடிய சாத்தானின் வேலை என்று அது பற்றிய பேச்சையை எவரும் எடுப்பதில்லை மேலும் கல்யாணம் செய்து கொள்ளாமல் கண்ணி வாழ்க்கை நடத்துவது அவளது மதத்தில் ரொம்பவும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிக பரிட்சயமுள்ள ஒரு பழக்கம் ஆம் தேவகி கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்தவள் அவளது முழு பெயர் தேவ இறக்கம் கூப்பிட வசதியாக இருக்கவும் கொஞ்சம் லௌகீகமாக விளங்கவும் தேவகி என்று அவளை மாற்றிக்கொண்டாள் அப்படி அவளே ஒருவனை விரும்பினாலும் தான் அவனை மணந்து கொள்ளப் போகிறேன் என்று சொல்லுகின்ற அளவுக்கு அவளது குடும்பத்தல் அவளுக்கு சுதந்திரம் இருப்பதால் தேவகியின் அண்ணனோ தாயோ அந்த முயற்சியில் இறங்கவில்லை அந்த அளவுக்கு சுதந்திரமே அவளுக்கு பெரிய தடையாகி நிற்கிறதோ அந்த சுதந்திரத்தை தேவிகியால் இவ்வளவு தூரம் தான் பயன்படுத்தி கொள்ள முடிந்தது அதற்காக தான் அவளுக்கு தேவையாயும் இருந்தது என்று முடிவு கட்டிவிடலாமா அவள் இவ்வளவு தூரத்துக்கு சுதந்திரமான தன்னிச்சையான பழக்க வழக்கங்கள் கொண்டிருந்த ஒரு காரணத்தினாலேயே அவளோடு பழக நேர்ந்த ஆண்கள் இதற்கு மேல் அதிகமான உரிமையை எடுத்துக்கொண்டு அவளை தம் வழியில் இழுக்க அவளிடமிருந்தே முதல் சமைக்கி வரட்டும் இவளுடைய தன்மைக்கு வரட்டுமே என்று காத்திருந்து அது வராமல் போகவே அது இல்லை என்பதாக மனம் மாறி அவர்கள் விலகினர் தேவகியின் முப்பது வயதில் நான்கு வருஷ கல்லூரி வாழ்க்கையின் பொழுதும் இந்த எட்டு வருஷ உத்தியோக வாழ்க்கையின் போதும் இந்த மாதிரி அவளை நெருங்கி வந்து பின்னர் நீங்கி பிரிந்த நல்ல நண்பர்கள் எத்தனையோ பேர் அந்த நட்பே அவளுக்கு நிறைவாகவும் மகிழ்வாகவும் இருந்தது எனினும் அந்த பிரிவுகள் எல்லாமே பெரும் சோகங்கள் தான் அந்த சோகங்களை மனம் இன்னாத அளவு வேகத்தோடு புதிய நட்புகள் முளைத்து விடுகின்றன வாழ்க்கை ரொம்பவும் உல்லாசமான பிரயாணமாகவும் சில சமயங்களில் ஓடி மறைந்து விளையாடும் பொழுதுபோக்காகவும் போய்கொண்டிருந்தது அவள் சந்தித்த எத்தனையோ பேரில் இந்த நடராஜன்தான் அவளுக்கு ஒத்த வயதோ அல்லது சிறிதே இளைவனாகவோ இருக்கலாம் இந்த ஒருவன் தான் ஏழு வருஷமாக இந்த கண்ணாமூச்சி விளையாட்டில் இதுவரை சளிப்பின்றி இவளோடு தொடர்ந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறான் முதலில் தேவகி இவனை இங்கே தான் வேலைக்கு வந்த ஓராண்டுக்கு பிறகே சந்தித்தாள் இவனுக்கு இந்த செக்ஷனில் வேலை சொல்லிக் கொடுத்தவில்லை தேவகித்தான் முதலில் நடராஜன் அவரிடம் நடுங்குவான் ஒரு வார்த்தை பேசும் முன் வேர்த்து வேர்த்து நனைந்து போவான் அப்போது அவனுக்கு சரியாக மீசை கூட முளைக்கவில்லை ஏழு வருஷங்களுக்கு பிறகு இவனைப் போலவே இவர்களில் ஒருவனாக பழகி இவன் அளவுக்கு தன்னிடம் மோகம் கொண்டு பின்னர் பின்வாங்கி வேறு யாரையோ கல்யாணம் செய்து கொண்டு இப்பவும் கூட மூங்கைத்தனமான அந்த மோகத்தை எப்போதாவது அசிங்கமாக உளறிக்கொண்டு தன்னோடு பணியாற்றும் கண்ணப்பனையும் கந்தசாமியையும் எண்ணி பார்த்த ஏளனத்தில் தான் அன்று நடராஜன் டோன்ட் யூ லவ் மீ என்று கேட்டபோது அவ்வளவு அர்த்தத்தோடு ஆண்களின் உருவில் தெரியும் இந்த ஆன்ம நபும்சகர்களை எண்ணி அவள் சிரித்தாள் அவள் முதன் இந்த ஆஃபீஸில் வந்து வேலையேற்று கொண்ட போது அவளோடு மிக நெருக்கம் கொண்டு அவள் மனசை கவர்ந்திருந்தவன் கண்ணப்பன்தான் அதன் பின்னர் தேவகியிடம் தானும் மனதை பறிகொடுத்து அதற்கு மேல் வர தைரியம் இல்லாமல் நின்றவன் கந்தசாமி இப்போது இந்த நடராஜன் மனசை கவர ஒருவன் மனசை கவர்ந்ததும் தன்னிடம் மனம் பறிக்கொடுக்க ஒருவன் மனம் கவர்ந்து மனம் பறிக்கொடுத்து நீ என்னை காதலிக்கவில்லையா என்று மனம் விட்டு அதுவும் எதிர்மறையாக கேட்க ஒருவன் இப்படியே ஒவ்வொருவனும் ஒவ்வொரு அங்குலமாக முன்வந்து முன்வந்து என்னை எவனோ ஒருவன் முழுமையாக அடைவதற்குள் நானே முழுமை கண்டு முடிந்து போய்விட மாட்டேனோ என்கிற நினைப்பில்தான் அவள் சிரித்தாள் என்ன காதல் வேண்டியிருக்கிறது காதல் எதை காதல் என்று நானே நம்பி சொல்ல முடியும் புதிர்புரியாத குழப்பத்தினாலும் அவளால் சிரிப்பதை தவிர வேறொன்றும் செய்ய முடியவில்லை முதன் முதலாக காதல் வசப்படுகின்ற எல்லோரும் நினைத்து கொள்கிற மாதிரி இதுவேதான் வாழ்க்கை என்ற நம்பிக்கையும் இனிமையான கனவுகள் பலவும் அவள் கண்ணி மனதில் செழிக்க காரணமாயிருந்த அந்த கண்ணப்பனின் தொடர்பை காதல் என்பதா அல்லது மனசின் கண்ணித்தன்மை ஒருமுறை கண்ணப்பனுக்கு பறிப்போனதால் கெட்டுப்போய் நட்பு என்ற வசதியான சொற்றொடலில் விருப்பத்தோடு தன்னை ஏமாற்றி கொண்டு அது காதலாகவே கனியும் என்று காத்திருந்து அது கனியாமலே வெம்பிப்போய் இப்போதும் அந்த வசதியான சொற்றொடலான நட்பு என்கிற முடிவு பெறாத நாடகமாகவே நிலை பெற்றிருக்கிறதே அந்த ரங்கசாமியின் அதே காதல் என்பதா ஒரே ஒரு அம்சத்தில் மட்டும் அதாவது இந்த உறவில் சளிப்புற்று இன்னொருத்தியை கல்யாணம் செய்து கொள்ள முடிவு செய்து அவளுக்கு ஓர் அழைப்புதலை கொண்டு வந்து நீட்டுகின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் இந்த நிமிஷம் வரை வேறுபட்டு இருக்கின்ற இந்த நடராஜன் நீ என்னை காதலிக்கவில்லையா என்று கேட்டும் அந்த எதிர்மறை கேள்வி கூட ஒரு மிஸ் தேவகிக்கு என்று எழுதி கொண்டு வந்து நீட்டப்போகும் அந்த கல்யாண அழைப்புதல் எங்கோ தயாராக கொண்டு என்று உணர்த்துவதற்கான சமிக்கையோ என்று எண்ணியே அவள் சிரித்தாள் ஐ லவ் யூ என்று தன் காதலை தைரியமாக தான் காதலிக்கு மூர்த்தியிடம் சொல்வதே அவளுக்கு தான் செய்யும் மரியாதை என்பதே இந்த ஆண்களுக்கு ஏன் தெரியவில்லை அவள் அதற்கு தங்களுக்கு அது ஒரு அவமானம் என்று ஆண்கள் கருதுவதே சரியென்றால் அவ்விதமே அவள் கருதுவது எவ்விதம் தவறாகும் அந்த அவமானத்திற்கு தயாராகாத காதல் என்ன காதல் அந்த அவமானத்திற்கு ஓர் அவனே தயாராக விட்டால் ஓர் அவள் எப்படி தயாராக முடியும் உண்மையான காதல் சம்மந்தப்பட்ட இன்னொருவரின் சம்மதத்திற்கு காத்திருக்காது ஏனெனில் சம்மந்தப்பட்ட இன்னொருவரின் சம்மதம் பெறப்பட்ட பிறகே அது பிறக்கிறது என் சம்மதத்தை தந்த பிறகும் அதை புரிந்து முடியாத அளவுக்கு எதிலேயோ உணர்ச்சிகள் இருண்டு இவர்களுக்கு அதை சொல்லுவதன் மூலமாகவா வெளிச்சம் பிறந்துவிட போகிறது என்ற முடிவிலேயே எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் தன் சம்மதத்தை தருவதற்கு அவள் மறுத்திருக்கிறாள் அது கூட சரியில்லை ஏற்கனவே தந்திருந்த தன் சம்மதத்தை இல்லை என்று மறுக்கிற மாதிரி அவள் திரும்ப பெற்றிருக்கிறாள் ஆனால் நடராஜன் விஷயத்தில் அவள் இன்னும் அவ்விதம் செய்யவில்லை ஏனெனில் இவன் ஒருவன் தான் நீ என்னை காதலிக்கவில்லையா என்று எதிர்மறையாக கேட்கும் அளவுக்காவது நெருக்கமுற்றவன் அவன் அவ்விதம் கேட்கின்ற அளவுக்கு அவன் சந்தேகமும் கொண்டிருக்கிறானே என்பதால் தான் தனது சந்தேகத்தையும் தனது சம்மதத்தை சந்தேகிக்கின்ற முறையிலேயே ஒரு சிரிப்புடன் நான் உன்னை விரும்புகிறேன் என்று தன் விளையாட்டை வார்த்தையோடு நிறுத்திக்கொண்டு விட்டாள் தேவகி ஆனால் அந்த வார்த்தை விளையாட்டிலேயே வடுபட்டு அவன் தன்னிடமிருந்து விலக முயலும் போக்கினை தடுப்பதற்காகவே அவனை அவளே இன்று வழி அழைத்திருந்தாள் சினிமாவுக்கு திடீரென திரையில் தோன்றிய தேசிய கொடியை கண்டு படம் முடிந்துவிட்டதை உணர்ந்தார்கள் இருவரும் இரண்டு மணி நேரமாய் படம் பார்க்கிறோம் என்ற பெயரில் இருளில் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்வதிலும் ஒருவரை பற்றி ஒருவர் என்னமிடுவதிலும் படம் தொடர்பற்று துண்டு துண்டாக மனசில் பதியாமல் பார்வையில் மட்டும் ஓடிக்கொண்டிருந்தது தேட்டரிலிருந்து வெளியில் வரிசையாக நகர்ந்து கொண்டிருந்த கும்பலில் தேவகி முன் அவள் பின்னால் ஒட்டி வந்து கொண்டிருந்த நடராஜன் உயர்த்தி முடிந்த கொண்டைக்கு கீழே மிருதுவான ரோமம் நிறைந்த வெண்மையான அவளது அழகிய கழுத்தில் முகம் கொள்வதாய் கற்பனை செய்து உடல் சிலிர்த்தான் அவரிடமிருந்து மிதந்த மனம் அவன் மனசை கிருக்கிற்று தியேட்டரை விட்டு வெளியில் வரும்போது லேசான மலைத்தூரல்கள் விழுந்து கொண்டிருந்தன சில்லென்று வீசிய காற்றில் பறந்த தேவகியின் பட்டுப்புடவையின் தலைப்பு நடராஜனின் முகத்தில் விழுந்து மறைத்த ஓ சாரி என்று தேவகி சிலிர்த்து உடம்பை பூர்த்தி எஸ் சாரிதான் என்றான் நடராஜன் போதும் பெரிய விட் அவனை கேலி செய்தால் தேவகி என்ன அசடுத்தனமாய் நடந்து கொண்டேன் என்று நாக்கை கடித்துக்கொண்டான் நடராஜன் வெளியில் வந்து டாக்ஸி பிடித்து கொண்டு புறப்பட்ட போது மணி ஒன்பதரை ஆகியிருந்ததை பார்த்தால் தேவகி ஹவாஸ் த ஃபில்லம் என்று தேவகி தலை சாய்த்து அவனை கேட்டபோது இஸ் குட் என்று சம்பிரதாயமாக சொன்னான் நான் படத்தையே பார்க்க முடியல என்று கொஞ்சலாக முகத்தில் ஒரு வாட்டத்துடன் சொன்னால் தேவகி ஏன் அவள் அவன் செவி அருகே நெருங்கி வந்தான் ஏன்னா கேள்வியை பார்க்கல படம் பார்க்க விட்டா தானே என்னையே நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க நான் மட்டும் எப்படி படம் பார்க்குறது என்று அவள் டாக்ஸி டிரைவர் காதல் விழாமல் கூறினாள் நடராஜனுக்கு உடம்பெல்லாம் ஒரு நடுக்கும் பரவி மனம் தவிக்க ஆரம்பித்தது நோனும் நீங்கள் என்னவோ தப்பாக நினச்சி நான் சாதாரணமாக நீங்கள் படத்தை எப்படி ரசிக்கிறீங்கன்னு பார்த்தேன் என்று முகம் சிவந்து கூறினான் நடராஜன் சற்று முன் தன் செவியருகை குனிந்து அவனது கணத்தை தொட வேண்டும் என்று துடித்த அவளது விரல்கள் இப்போது நடுங்கி தளர்ந்தன திருவள்ளிக்கல விட்டுட்டு நீங்கள் போகணும் ஆமாம் இந்நேரத்துக்கு உங்கள் மிஸ்ஸில் மீல்ஸ் இருக்குமா ஏ எங்கள் வீட்டிலே சாப்பிட்டுட்டு போயிடலாமே மணி ஒன்பதில் தானே ஆச்சு அப்புறம் பஸ் கூட கிடைக்கும் உங்களுக்கு அங்கேருந்து என்று மிகுந்த பறிவுடன் கூறினாள் தேவகி அதனால் என்ன பரவாயில்ல உங்கள் மதர் உங்களை மட்டும்தானே எதிர்பார்த்து சமைச்சிருப்பாங்க நான் எப்படி மேனேஜ் பண்ணிக்குவேன் எங்கள் மதர் எல்லாம் ரெடியாக எடுத்து வந்து டைனிங் டேபிளில் வச்சுட்டு இந்நேரம் தூங்கியிருப்பாங்க என்ன இருக்கோ அதை ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணிக்குவோம் என்ன என்று அவள் மிகுந்த சொந்தத்தோடு சொன்னபோது அவனுக்கு மறுக்க தோன்றவில்லை மனசுக்கு இதமாக இருந்தது அந்த அழைப்பு திடீரென அவன் உள்ளூர் பயன்தான் இவள் சாதாரணமாக இயல்பாக பெருந்தன்மையாக சமத்துவமாக பழகுவதை தான் தவறாக புரிந்து என்ற அச்சம் வரும் பொழுது நடராஜனும் தேவகியும் நெருங்கி படகுவதைக் கண்ட கண்ணப்பனும் ரங்கசாமியும் போக போகத் தெரியும் அசட்டு பிசட்டுன்னு உளறி வைக்காதே என்று இவனை ஜாடை மாடையாக எச்சரித்ததும் அவன் நினைவுக்கு வந்தன ஆஃபீஸில் தன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சூப்பரிண்டென்டான அவளை அந்த பதவிக்குரிய நாற்காலில் உட்கார வைத்து மனசால் கண்டான் நடராஜன் அவளுக்கு ஆபீஸில் இருக்கின்ற மரியாதைகளும் அந்தஸ்தும் அவளை நெருங்க முடியாமல் நீங்கி வந்த கண்ணப்பன் ரங்கசாமி அனுபவங்களும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாய் நடராஜன் நினைவில் கவிந்து அவளை நெருங்க விடாமல் பின்னுக்கு இழுத்தன அவர்களுக்கெல்லாம் இல்லாத தனி சிறப்பு எனக்கென்ன இருக்கிறது என்று எண்ணிய டாக்ஸியில் இரண்டு முழங்கால்களையும் சேர்த்து வைத்து கொண்டு உட்கார்ந்து தன்னை எறியாமல் ஓர் ஓரமாய் அவன் உடம்பு நகர்ந்தது சௌகரியமாக உட்காருங்கள் மிஸ்டர் நடராஜன் என்று அவனுக்கு தள்ளி நகர்ந்து தன் அருகே வர வசதியாக இடம் தந்த தேவகி கனிவாக அவனை பார்த்து சிரித்தாள் அந்த சிரிப்பு அவனுக்கு ஒரு தைரியத்தை தந்தது இருந்தாலும் உள்ளொரு பயமும் இருந்தது அதோ அந்த லைட் போஸ்ட்கிட்ட என்று டாக்சி டிரைவருக்கு வீட்டை அடையாளம் காட்டுவதற்காக அவள் ஒரு சாய்ந்தபோது அவளது மிருதுவான தோல் அவன் மேல் உருசிற்று அப்போது மிக நெருக்கமாக அவன் முகத்தை அவள் பார்த்தாள் அவன் அந்த ஸ்பரிசத்தை உணராதவன் மாதிரி பாவனை பொரிந்தான் கீழே இறங்கியதும் டாக்ஸிக்கு அவன் பணம் கொடுக்க போனபோது நோ என்று அவள் அவன் கரத்தை பிடித்தாள் பிடித்த பின் சற்று அழுத்திக் கூறினாள் நான் தான் தருவேன் நடராஜனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை இது சோஷியலாக பழகுவதா அல்லது காதலா இந்த பெண்கள் திடீரென்று எப்படி வேண்டுமானாலும் மாறுவார்களை அதனால் நாம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டான் டாக்சிக்காரனை அனுப்பிவிட்டு நடராஜனின் பக்கம் திரும்பி கண்களை சிமிட்டியவாறே தேவகி சொன்னால் அந்த டாக்ஸிக்காரன் நம்மளை பற்றி ஏதோ ஃபிஷியாக நினச்சிட்டு போகிறான் அதற்கு என்ன விதமாய் பதில் கூறுவது என்று தெரியாமல் தூரத்தில் போகும் டாக்ஸியை பார்த்து ஒரு பொய்யான கோபத்துடன் முணகி கொண்டான் நடராஜன் ராஸ்கல் தேவகி வீட்டின் கதவை தட்டிய பின் பத்து வயதுள்ள அந்த வேலைக்காரர் சிறுமி கதவை திறந்தால் ஏண்டி நீ இன்றைக்கி வீட்டுக்கு போகலையா மழையாக இருந்துச்சுமா பெரியம்மா இங்கே படுத்துக்க சொன்னாங்க சரி சரி கடைக்கு போய் நாலு மழை வாங்கிட்டு வா என்று கைப்பையிலிருந்து சில்லரை எடுத்து சிறுமியிடம் தந்தால் தேவகி அந்த தெருவில் எதிர்வரிசையில் உள்ள அந்த வெற்றிலைப்பாக்கு கடையை நோக்கி சிறுமி நகர்ந்தால் உள்ள வாங்க என்று நடராஜன் பின் தொடர விளக்கில்லாத ஹாலுக்குள் இருவரும் நுழைந்தனர் அந்த நிமிஷம் நடராஜனுக்கு மின்னலடித்தது மாதிரி மனசில் ஒரு தைரியம் பிறந்தது அந்த தைரியத்திற்கு சாதகமாக இப்போது அவர்கள் பிரவேசித்தற்கும் ஹாலில் நிறுட்டு அந்த சிறுமியை அவள் வாழைப்பழம் வாங்க அனுப்பியது அந்த டாக்ஸிக்காரனை பற்றி கூறியது என்று ஒரு நூறு காரணங்கள் ஒரே சமயத்தில் சரசரவன வண்டியிலிருந்து மணல் சரிவது மாதிரி அவன் உள்ளே குவிந்து சுமையோடு அவனுக்கு மிக நெருக்கமாய் சுவர் அருகேன் விளக்கின் சுவிட்சை தேடிக்கொண்டிருந்த தேவகியின் தோலை பின்னாலிருந்து இருக்கப்பற்றினான் அவன் அந்த ஹாலின் வங்கி இருளில் உயர்த்தி முடிந்த கொண்டைக்கு கீழே மிருதுவான ரோமம் நிறைந்த வெண்மையான அவளது கழுத்து பழையென தெரிந்தது அதிலே கற்பனை நடைமுறை அனுபவமாக அவளால் அந்த வினாடிகளை கூட எண்ணி கணக்கிட முடிந்தது மனசும் நஞ்சமும் அந்த திடீர் ஸ்பர்சத்தில் விம்மி விம்மி கனத்தபோது அவளது ஹிருதயத்தின் தாளகதியில் அலையலையாக எழுந்து துடிப்பையே தன்னை அறியாமல் தன்னுள் அவள் கணக்கிடலானாள் 1, 2, 3 எப்போதோ ஒரு முறை சிறு வயதில் அவளுக்கு நடந்த டான்சல்ஸ் ஆப்ரேஷனுக்கு முன் மயங்க வைப்பதற்காக ஈத்தர் கொடுக்கும்போது 1 டூ த்ரீ என்று எண்ணிக்கொண்டே தன்னை இழந்தாளே அது அந்த மயக்கத்தில் என்னமோ குளறினாள் தன்னை இழந்த அந்த தவிப்பில் எப்படியோ திமறினாள் அந்த உணர்ச்சியில் நெருப்பு தீண்டிய சுகத்தில் அவள் எப்படியோ துடித்து போனாள் அவரிடம் ஏற்பட்ட இந்த சலனங்களினால் பயந்து தீப்பிடித்த ஆடையை உதர்வது மாதிரி ஐம் சாரி என்று விலகி நின்று உடல் நடுங்கினான் நடராஜன் கண்களை மூடிய இமைகள் பணிக்க விலகின் சுவிட்சை பொருத்தி உயர்ந்த கரம் தாழ்த்தாமல் விரல்களை கூட நீக்காத நிலையில் சுவரில் சாய்ந்து உடல் முழுவதும் வியர்க்க உயர்த்தி முடிந்த கொண்டை அவளது கழுத்தில் சரிய உதட்டி கடித்து கொண்டு நின்றிருந்த அவளது கோலத்தைக் கண்டதும் நடராஜனுக்கு அழுகையே வந்துவிட்டது அவன் இரண்டாவது முறையாக ஐ எம் சாரி என்னை மன்னிச்சிடுங்க என்று குரல் நடந்த கூறிய போது தான் ஏதோ சம்பந்தமில்லாத உலகத்தின் அர்த்தமில்லாத பாஷை கேட்ட மாதிரி அவள் இமை திறந்து அவனை பார்த்தாள் வெளிச்சத்தில் அவனை பார்க்கும் பொழுது தனது முழு சம்மதத்தை வெளிப்படுத்த அவளது இதழ்களில் பிறந்த புன்னகை அவளது கோலத்தைக் கண்டதும் அரைகுறையாக வதங்கி செத்தது அந்த ஏழு வினாடியில் பெருகிய மயக்கம் ஒரே வினாடியில் தெளிந்து சரிந்த கூந்தலை சட்டென்ன உயர்த்தி முடிந்து கொண்டாள் கையில் நாள் வாழைப்பழங்களுடன் வேலைக்கார சிறுமி உள்ளே வந்ததால் இருவருக்கும் வசதியாக போயிற்று ஒன்றுமே நடக்காத வாங்க உள்ள வாங்க உட்காருங்க என்று அவனை அழைத்த பின் தனது அறைக்குள் போனாள் தேவகி உள்ளே இருந்து அவள் விம்புகிற மாதிரி நடராஜனுக்கு தோன்றிற்று அது உண்மைதானோ அவள் வெளியே வருவதற்குள் பேசாமல் எழுந்து போய்விடலாமா என்று ஒரு வினாடி யோசித்தான் நடராஜன் இல்லை தான் செய்த தவறுக்கு என்ன தண்டனையோ அதை அவளிடம் பெற்றுக்கொண்டு போவது தான் அதற்கு நான் எவ்வளவு மட்டமான மனிதன் இப்போது பேசாமல் இருந்துவிட்டு நாளைக்கு ஆஃபீஸில் என் மானத்தை வாங்கி விடுவாளோ என்று நினைக்க நினைக்க அவனுக்கு அழுகை நெஞ்சி அடைத்தது எவ்வளவு ஆனந்தமான மாலை நேரத்தை அவள் எனக்கு தந்தால் தகுதி இல்லாத நான் தரம் இல்லாத நான் எவ்வளவு அசிங்கமான இரவாக முறித்துவிட்டேன் என்று அவள் தன்னைத்தானே மனதில் சபித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவள் வெளியே வந்தாள் மௌனமாக இருவரும் சாப்பிட அமர்ந்தனர் முதல் கவலத்தை வாயர்கை கொண்டு போகும்போது அவளை ஒரு முறை கண்களோடு ஏறிட்டு நோக்கினான் நடராஜன் ஐஎம் சாரி ஷட்டப் என்று அடைத்த குரலில் அமைதியாக சொன்னால் தேவகி அவனது தவிப்பையும் இதற்காக அவன் வருந்துவதையும் பார்க்கும்போது அவளுக்கு வேதனையாக இருந்தது அந்த ஏழு வினாடுகளில் எப்படிப்பட்ட ஒருவனுக்காக அவள் காத்திருந்தாளோ அவன் இவன்தான் என்று திடம் கொண்டது எவ்வளவு பேதமை என்று நிரூபத்தி கொண்டிருக்கும் அவனை பார்க்க பார்க்க அவளுக்கு எரிச்சலாய் வந்தது எனக்கு சமதம் என்று ஒருத்தர் எழுந்து ஆடவா அப்படி ஒருத்தர் ஆடினால் அதை தாங்கிக் கொள்ள எத்தனை ஆண் பிள்ளைகள் இருப்பார்கள் என்று எண்ணும்போது அவளுக்கு சிரிப்பு வந்தது அந்த சிரிப்பு ஏ உனக்கு லவ் ஒரு கேடா என்று அவள் தன்னை பார்த்து இழுப்பது மாதிரி இருந்தது நடராஜனுக்கு அவள் ஒரு வினாடி யோசித்தாள் என் மனசை காட்டி இதற்காக அவன் வருந்துவது எவ்வளவு அறிவீனம் என்று அவனுக்கு உணர்த்தி தனக்கு இது எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அளித்த அனுபவம் என்பதனை விளக்கி இது இப்படியே நீடிக்க வேண்டும் என்று தனது ஆசையை பரஸ்யமாக போட்டு உடைத்தால்தான் என்ன அப்போது மட்டும் அவன் அதை சரியாக வழங்கிக் கொள்வானாக்கும் இது மாதிரி எத்தனை அனுபவமோ இவளுக்கு அதனால் தான் இவளால் இவ்வளவு சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள முடிகிறது என்று நினைப்பான் ஐயோ எனது இந்த முதல் அனுபவத்தை இவன் அவ்விதம் நினைப்பது எவ்வளோ பெரிய கொடுமை இவ்விதம் இவனை நான் நினைக்க விடுவது எவ்வளோ பெரிய மடமை மனசின் பாஷைகளை வாய் வார்த்தைகளா மொழிபெயர்த்து விட அதை புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்களிடமே என் மனசு போய் போய் பேசி பேசி தூர்க்கிறதே என்ற கசப்பை உண்ணுகின்ற உணவோடு சேர்த்து விளங்கினாள் தேவகி அவள் அவனிடம் சாப்பிட்டு முடியும் வரை எதுவுமே பேசவில்லை அவனுக்கு அவளிடம் பேச இனி எதுவுமே இல்லை அவன் விடை பொழுது மட்டும் தெரு வாசற்படியில் நின்று சற்று தயங்கிய பின்னர் அவனிடம் எதையோ யாசிப்பது மாதிரி சொன்னான் நான் செய்த தப்பா மறந்துடுங்க ஓ என்னால் அது முடியாது என்று தேவகி சொல்லும் பொழுது அவளது மனசின் பாசை அவனுக்கு இப்பொழுதும் புரியாததால் தன் தவற்றை இவள் மன்னிக்கவில்லை என்பதாக எண்ணி வருத்தம் தீராமலை விடை பெற்று போனான் அவன் போகும் வரை அமைதியாக தெருவாசலில் நின்றிருந்த தேவகி புயல் மாதிரி உள்ளே போனால் தெருக்கதவை அரைந்து தாளிட்டு விட்டு ஓடிப்போய் படுக்கையில் குப்புற விழுந்தால் அழுதாள் தன்னை தனது ஆளுமையால் சொந்தத்தோடு ஆளுகின்ற ஆண்மகன் வரவே மாட்டானோ என்ற இயக்கத்தில் அவள் விழிகள் பரிதாபமாக வறட்சியோடு வெகுநேரம் உறக்கமின்றி கூரை முகட்டை விரித்தவாறு இருந்தன அடுத்த இரண்டு நாட்கள் நடராஜன் ஆஃபீஸுக்கு வரவில்லை அவன் வரமாட்டான் என்பதை தேவகி எதிர்பார்த்தே இருந்தாள் இதை கூட எதிர்பார்க்கவில்லை என்றால் தேவகியின் அனுபவங்களுக்குத்தான் என்ன அர்த்தம் மூன்றாம் நாள் தேவகி சற்று தாமதமாக ஆஃபீஸுக்கு வந்தால் அவளது டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள் அவள் நுழைந்த அவள் வருவதைக் கண்ட நடராஜன் தலையை குனிந்தவாறு தனது இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தான் இரு மருங்கிலும் வரிசையாக போடப்பட்டிருந்த மேஜைகளின் நடுவே நடந்து வந்த தேவகியின் பாதரட்சைகளின் சத்தத்தை நடராஜனின் செவிகள் துல்லியமாக கேட்டன அந்த காலடியோசை தன்னை நெருங்கி நெருங்கி வருவதை அறிந்து அது தன்னை கடந்து போகிற வரைக்கும் தலை நிமிரக்கூடாது என்ற தீர்மானத்துடன் ஒரு பெரிய லெட்டரில் அவன் முகம் கவர்ந்திருந்தான் ஆனால் அவன் எதிர்பார்த்தபடி அவள் காலடி ஓசை அவனை கடந்து போய் தேய்ந்து முடியாமல் அவன் அருகே வந்து உறுதியாக நின்றது குட் மார்னிங் மிஸ்டர் நடராஜன் குட் மார்னிங் மேடம் என்று எழுந்தான் நடராஜன் சிஎல் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தனே என்று ரொம்ப உத்தியோக தோரணையில் பதில் சொன்னான் நடராஜன் தேவகி சிரித்தாள் சிடவுன் பாதரட்சிகள் சப்திக்க தனது இருக்கையை நோக்கி நடந்த தேவகி மனசுக்குள் நினைத்து மிஸ் தேவகிக்கு என்று விலாசம் எழுதி கொண்டு வந்து என்னிடம் இந்த நடராஜன் மிக விரைவிலேயே நீட்டுப்போகின்ற அந்த கல்யாண அழைப்புதல் எங்கேயோ தயாராகி கொண்டிருக்கிறது ஜெயகாந்தன் எழுதிய இந்த சிறுகதையின் பெயர் கண்ணாமூச்சி